0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Professor Westermann forscht an der Universität Hamburg zu Herzmuskelentzündungen unter anderem. Ihnen kann ich jetzt fragen, wie sehr beunruhigen Sie diese Fälle?
0: Also grundsätzlich beunruhigt mich das noch nicht, denn sowohl die Zahlen in Israel als auch die Zahlen jetzt ganz aktuell aus Deutschland sind immer noch sehr gering. Und vor allem, wenn die Patientinnen und Patienten eine Myokarditis hatten, dann war die im Verlauf, wenigstens was wir bisher aus den Daten wissen, immer sehr mild. Das heißt, hatte ganz selten schwerere Folgen.
1: Wie gefährlich kann denn so eine Herzmuskelentzündung grundsätzlich sein, eine Myokarditis, wie Sie sagen?
0: Also eine Myokarditis, die Herzmuskelentzündung, das ist erstmal eine Erkrankung, die man diagnostizieren muss. Das ist häufig durch einen Virus ausgelöst, eine Entzündung, Inflammationszellen gehen in das Herz und lösen da Veränderungen aus. Das führt zu klinischen Symptomatiken, wie zum Beispiel Luftnotbrennen auf der Brust. Das Gute daran ist aber, dass bei den meisten dieser Patienten mehr als 80 oder 90 Prozent die Myokarditis folgenlos ausheilt, also keine weitere Nachfolgerkrankung hat. Das ist eine gute Nachricht.
1: Generell, wie häufig kommt sowas vor? Eine Herzmuskelentzündung verteilt über die Bevölkerung?
0: Ja, das ist durch die Dunkelziffer nicht ganz einfach zu sagen. Aber die meisten Arbeiten schätzen bei der viralen Myokarditis eine Inzidenz von 10 bis 20 pro 100.000 Probanden pro Jahr. Und damit ist das auch seltener als zum Beispiel ein Herzinfarkt. Aber trotzdem noch eine relativ häufige Herzerkrankung.
1: Und tritt eher bei Jüngeren als bei Älteren auf?
0: Ja, die Geschlechterverteilung ist bei der viralen Myokarditis relativ ähnlich mit einer ganz leichten Mehrverteilung für Männer, aber auf keinen Fall ausschließlich Männer. Und es ist eher eine Erkrankung der jüngeren Patientinnen und Patienten so bis 40, 50 Jahre. Das ist sicherlich der Höhepunkt.
1: Hm. So, jetzt haben wir eben im normalen Fall 10 bis 20 pro 100.000, so, so oft tritt es geschätzt auf. Wäre jetzt bei Geimpften das häufiger im Schnitt, dann würde man ja Achtung sagen. Das Paul-Ehrlich-Institut kann diese Frage bisher nicht beantworten. Welche Zahlen fehlen denn da?
0: Also erstmal ist ganz toll, dass wir überhaupt untersuchen, wie häufig diese ganz seltenen Nebenwirkungen sind. Das zeigt, wie verantwortungsvoll die Behörden und auch wir als Medizinerinnen und Mediziner mit dem Problem Impfung umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir Daten aus Deutschland, dass es in etwa 15 Millionen Zweitgeimpfte gibt nach einer BioNTech-MRNA-Impfung. Und wir haben in etwa 100 Fälle. Und jetzt kann man sich ja ganz gut ausrechnen, dass die Inzidenz daher per se nicht höher als diese Normalinzidenz liegt, die die Myokarditis E hat. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, durch die Fälle in Israel wissen wir, dass es eine zeitliche Korrelation zwischen dem Auftreten dieser Myokarditis oder der Herzmitbeteiligung nach der Immunreaktion durch die Impfung gibt und der zweiten Impfung. Das sind wenigstens die Daten aus Israel und die zeigen dann schon, Mensch, da könnte ein Zusammenhang sein und deswegen müssen wir das auch weiter untersuchen.
1: Und müsste man sich nicht gezielt nochmal die jungen Geimpften anschauen?
0: Das hat man, glaube ich, auch zum Teil, denn wir wissen ja, mehr oder weniger wenigstens, wie alt die Patientinnen und Patienten sind, die das bekommen. Aber es wird natürlich auch eine gewisse Dunkelziffer geben. Es wird einige geben, die vielleicht ähnliche Beschwerdesymptomatiken haben, aber eben nicht zum Arzt gegangen sind, weil die Beschwerden mild genug waren. Deswegen ganz klar, wenn Sie nach einer Impfung Beschwerden haben, das gilt aber auch, wenn Sie keine Impfung hatten, dann sollte man ein Krankenhaus aufsuchen, gerade wenn das Brustschmerz ist, kann auch ein Herzinfarkt sein, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ganz grundsätzlich, wenn Sie dieses Thema Herzmuskelentzündungen anschauen und die Sorge jetzt mancher Menschen, eine Impfung könne das bei Ihnen auslösen, was sagen Sie da?
0: Also grundsätzlich nehmen wir das natürlich als Mediziner Sorgen immer sehr ernst und das ist auch gut so. Und deswegen sind wir so sorgfältig darin, sowas auszuwerten und das hat das Paar hier exzellent gemacht. Für mich ist aber immer wichtig, das Ganze in einen Zusammenhang zu stellen. Und wenn man Angst vor ganz seltenen Nebenwirkungen hat, die ja verständlich sind, und wenn man Angst vor einer Myokarditis hat, dann denke ich, dass man sich erst recht impfen lassen sollte. Denn die geringe Chance, durch eine Covid-Erkrankung eine Myokarditis zu bekommen, ist wahrscheinlich immer noch deutlich häufiger als durch eine mRNA-Impfung. Und die Gefahr von Long-Covid, gerade bei jüngeren Leuten, die vielleicht gar nicht so schwer krank werden, ist sicherlich höher. Das heißt, wenn man sich schützen will, dann heißt das für mich ganz klar, sollte man sich impfen lassen.
1: Da überwiegt der Nutzen also das Risiko. Professor Dirk Westermann war das vom Universitätskrankenhaus hamburg eppendorf zu Herzmuskelentzündungen und der Frage, ob Covid-19-Impfungen sie auslösen können. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.